0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana. Un programa que realizamos desde Madrid y que cada semana se emite a través de más de 100 emisoras distribuidas entre España, Argentina, Bolivia, Estados Unidos y Perú. Hoy el equipo está formado a mi extrema izquierda, a la voz profunda de la radio, a Rafa Tartajada. ¿Qué
1: pasa, Carlos? Buenas tardes, aquí en Madrid. Aquí en Madrid, buenas
0: tardes, ahora. Sí. Tenemos a mi centro izquierda hoy, a don Carlos Valerdi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, aquí estamos, otro programa más, ya terminando el mes y esperando el siguiente mes. A ver esperando qué nos trae. Ya se, que porque... se acaba septiembre. Sí, sí. ¿Mm? También tenemos a don Alfonso Calvo, que va a arrancar hoy una esperada
2: sección. Pues sí, vamos a ver cómo va esta nueva sorpresa. Un placer estar con vosotros.
0: Y también dentro del estudio tenemos hoy a Sara García, que va a estar a, con nosotros al final en la entrevista. Hola, Sara.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Y en remoto tenemos desde Valencia a Javier yacer que nos va a contar... Eh, ¿Cómo ha sido este evento que ha ocurrido recientemente en la ciudad de Turia? Un evento sobre testing de, de software Hola Javier
4: Hola, buenas tardes de Valencia
0: Finalmente ¿Qué? estoy yo, Carlos Lillo Y damos las gracias al pulpo de los potenciómetros Que con sus deditos hace que todo funcione bien Gracias Pedro Hola, muy buenas tardes a todos
5: bueno, también recordar que damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que nos escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, hacer un bife de chorizo a la parrilla o, eh, no sé, por ejemplo, levantar pesas. También ¿Levantar pesas? Sí, también ¿De qué puede. peso? Bueno, bueno. Y unos 100 kilos. Acá Rafa... Bueno, no, Rafa no, no levanta 100 kilos. <risa> no, horas. tanto no. ¿Nos apostamos
1: algo? Bueno, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info.clickziever.com. Además, os recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clipciber.com. También informamos
2: de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave, clickciber Ciber
0: con dosis latinas. ¿Y don Carlos Valerdi qué vamos a hacer hoy en el programa?
5: Bueno, vamos a empezar diciendo que una semana como esta, más precisamente el 27 de septiembre de 1983, nuestro amigo Richard Stallman anuncia el proyecto GNU. La historia del proyecto GNU, tal como se desarrolló, difiere un poco del plan inicial en muchos aspectos. Por ejemplo, el inicio del proyecto se retrasó hasta enero del año 1984 y varios de los conceptos filosóficos del software libre se aclararon posteriormente. Luego tendremos nuestra típica sección de noticias, una ciberpíldora de inteligencia artificial en esta nueva sección de El Rincón. Las Tecnoefemérides, el monográfico que haremos TLP, la parte 2 que quedó pendiente en el programa anterior Y nuestra invitada del día, Sara García Siso de Roadis
0: Pues vamos con ese primero de los bloques, pero antes recordamos a la audiencia que al finalizar el programa haremos el habitual concurso Hay que estar atentos, ya que la pregunta va a versar sobre una de las noticias Hay una noticia que será falsa, que será fake, hay que adivinar cuál es ¿Será o no será? ¿Será o no será? Bueno, vamos con ese primer bloque. Como todas las semanas, damos las gracias a ForeScout, firma de ciberseguridad, líder en visibilidad y protección de la Internet de las Cosas. Y vamos a dar una colección de noticias. Insistimos, una de ellas era falsa. La primera de ellas nos dice que hay una nueva campaña de phishing dirigida a usuarios de GitHub. Carlos.
5: Bueno, así es. Eh, GitHub ha advertido sobre una campaña de phishing dirigida a usuarios de GitHub de varias <coughs> organizaciones haciéndose pasar por CircleCI para recopilar credenciales de usuario y códigos de dos factores.
1: Pues sí, según GitHub, los eh, actores de amenaza se dirigen a los usuarios de GitHub incluidas las organizaciones a través del phishing que sigue a un mensaje de que la sesión de CircleCI de un usuario expiró y que deben iniciar sesión con las credenciales de GitHub.
5: Bueno, ¿cómo lo hacen? Cuando los usuarios hacen clic en ese enlace para iniciar la sesión lleva al usuario a un sitio de phishing que se parece a una página de inicio de sesión de eh, GitHub, pero roba las credenciales ingresadas por los usuarios. El phishing estuvo bien diseñado ya que los actores de amenaza también han hecho una opción para los usuarios habilitados para doble factor de autenticación basados en TOTP. El sitio de phishing transmite cualquier código TOTP al autor de la amenaza y a Github en tiempo real, lo que permite al autor de la amenaza entrar en cuentas protegidas por doble factor basado en TOTP.
0: Rafael, ¿qué hizo GitHub?
1: Pues bueno, después de analizar la campaña de phishing, GitHub notificó a todos los usuarios y organizaciones afectadas conocidos. Por motivo de seguridad, GitHub eh, restableció las contraseñas y eliminó las credenciales agregadas por el actor de amenazas para todos los usuarios afectados. Además, GitHub también ha suspendido todas las cuentas de actores de amenazas identificados.
5: Bueno, además han mencionado que continuarán monitoreando la actividad maliciosa y notificarán a los nuevos usuarios y organizaciones víctimas según sea necesario. Si no recibió ninguna notificación por correo electrónico de parte de GitHub, entonces no tenemos evidencia de que el actor de amenazas haya accedido a su cuenta y u organización. En este momento agregaron, así que a estar atentos.
0: A estar atentos. Sí. La siguiente noticia no se habla de que el Internet de las Cosas de que, bueno, parece ser que la, la, eh, la Comisión Europea la Unión Europea está preparando unas reglas de ciberseguridad para dispositivos inteligentes, por supuesto de Internet de las Cosas, y además con grandes multas adjuntas.
5: Así es, la Comisión Europea, como bien decías, ha propuesto una legislación de resiliencia cibernética que podría conducir a etiquetas de ciberseguridad y sanciones para los fabricantes de dispositivos con características prácticas de ciberseguridad de mala calidad. La ley propuesta cubre el hardware y software de productos con elementos digitales vendidos en la Unión Europea y conectados a cualquier red. Un poco Alf tarde.
2: Mm, Alfonso, ¿de qué se trata esta ley? La ley de resiliencia cibernética cubre la mayoría de los dispositivos conectados a la red, excepto los dispositivos médicos para uso humano, y excluye el software gratuito y de código abierto desarrollado o suministrado fuera del curso de una actividad comercial lo que describe como sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y los sistemas de registros médicos electrónicos entran dentro del alcance.
5: Entre otros requisitos, una vez vendido, los fabricantes deben asegurarse de que durante la vida útil esperada del producto o durante un periodo de 5 años, el que sea más corto, las vulnerabilidades de seguridad se manejen de manera efectiva. Los fabricantes de dispositivos deberán informar las vulnerabilidades explotadas activamente a la Autoridad Europea de Seguridad eh, Cibernética, ENISA, dentro de las 24 horas posteriores a su conocimiento, así como informar inmediatamente a los usuarios.
2: Cientos de millones de computadoras, teléfonos, electrodomésticos, dispositivos de asistencia virtual, automóviles y juguetes son un punto de entrada potencial para un ataque cibernético. Y sin embargo, hoy en día la mayoría de los productos de hardware y software no están sujetos a ninguna obligación de ciberseguridad. Al introducir la ciberseguridad por diseño, la ley de resiliencia cibernética ayudará a proteger la economía de Europa y nuestra seguridad colectiva.
5: Bueno, una vez que esto entre en vigor, los fabricantes tendrán 24 meses para cumplir esta normativa. Para entonces, el software y los dispositivos conectados deberán llevar la marca CE para indicar el cumplimiento de los nuevos estándares de ciberseguridad. Atentos a esto. Las autoridades nacionales podrán imponer multas de hasta 15 millones de euros o 15 millones de dólares o hasta el 2,5% de la facturación anual mundial de la empresa durante el ejercicio fiscal anterior, lo que sea mayor, obviamente.
2: Pues eh, son multas
0: más que interesantes. Oye, cómo podremos saber, saber el impacto que tienen en los distintos productos, Alfonso?
2: Pues la Unión Europea planea calificar diferentes productos como clase 2 o clase 1, según los impactos negativos que pueda tener un incidente cibernético. La clase 1 incluye una gama de hardware y software de seguridad, la clase 2 incluye todo, desde sistemas operativos hasta procesadores, enrutadores, tarjetas inteligentes, dispositivos IoT, sensores robóticos y sistemas de control y automatización industrial.
5: También requerirá que los fabricantes tengan una política coordinada de divulgación de vulnerabilidades que especifique cómo se envían los informes de tercero y permita programas de recompensa por vulnerabilidades.
2: Las empresas importadoras también deben asegurarse de que los productos vendidos en la Unión Europea cumplan con la CRA, tengan marcas CE y proporcionen sus datos de contacto en los productos. Deberán conservar la documentación de conformidad del producto durante 10 años después de venderlo.
5: El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán que examinar ahora el proyecto de CRA y votar su texto final. Una vez adoptado, los fabricantes y los Estados miembros tienen dos años para adaptarse a los nuevos requisitos.
0: Bueno, parece una iniciativa que está, está bien, ¿no? Está
5: muy bien, lo que pasa es que llega un poco tarde, ¿no? Porque al final todos los fabricantes de cualquier otra cosa siempre tienen que dar garantías sobre los productos. Entonces, bueno, se celebra aunque llegue tarde se celebra eh, esperemos que sea de aplicación más vale,
2: sí. vale
0: tarde que nunca un fallo temporal en la aplicación que se utilizaba que se ha estado utilizando en España para seguimiento de la enfermedad del COVID que se llama Radar COVID siembra el caos entre la ciudadanía Carlos
5: bueno, parecía que ya nos habíamos olvidado ¿no? un poquito ya de la pandemia y del COVID. Sin embargo, ha vuelto esta semana debido a un fallo temporal en la aplicación Radar COVID que ha sembrado el caos en la ciudadanía. Esta aplicación diseñada por el gobierno era lo único que mantenía el virus controlado y el fallo que se ha producido durante cinco minutos en la madrugada de ayer lunes ha descontrolado absolutamente todos los protocolos sanitarios.
1: Pues sí, millones de españoles han vuelto a sentirse totalmente expuestos ante el coronavirus, al ver que el escudo que los protegía se caía durante esos cinco minutos.
5: Fue horrible. En cuanto vi que la aplicación Radar COVID estaba caída, me di cuenta de que habíamos vuelto a lo peor del 2020. Se sincera Andrés eh, Checa García, que ha contraído el virus en los minutos en los que ha estado sin la aplicación
0: operativa. Han comentado los españoles en las redes sociales que, que han estado muy activas, además, durante estos, estos minutos. Que Decían que si era un fallo que le afectaba personalmente a él o era algo generalizado.
1: Pues sí, desde el gobierno han querido tranquilizar a la ciudadanía, pero no han sido capaces debido a la magnitud de la tragedia.
0: Hasta que el fallo técnico
5: no se solucionó, no pudimos decir nada que evitase que cundiera el pánico, reconocen desde Sanidad.
1: Este fallo puntual de la aplicación Radar COVID ha abierto el debate de si los españoles dependemos demasiado de ella y si es inteligente sustentar toda nuestra sanidad en una aplicación para móviles. Tremendo, Tremendo. Ahí,
0: ahí, queda, ahí queda la noticia Siguiente noticia Los sitios falsos engañan a usuarios de Zoom Para que descarguen un código mortal
5: ¡Mortal! ¿Cómo suena eso? Suena Atento, horrible. Sí, sí, sí. Todos los Zoomers, podríamos decirle, a los que estamos ya habituados a estar todo el día en Zoom, bueno, tengan cuidado con el sitio de Zoom que no reconoce, ya que una banda criminal está creando múltiples versiones falsas destinadas a atraer a los usuarios para que descarguen malware que pueden robar datos bancarios, direcciones IP y otro tipo de información.
2: Los investigadores de amenazas de la firma de seguridad cibernética, Cybel encontraron seis sitios Zoom falsos que ofrecen aplicaciones que, si se hace clic en ellas, descargaron el malware Vidar Stealer, que también obtiene muchas otras ventajas. Los sitios falsos de Zoom son parte de un esfuerzo más amplio de robo de información, según el laboratorio de investigación e inteligencia Sybil, Krill.
5: Según nuestras observaciones recientes, los delincuentes ejecutan activamente múltiples campañas para propagar a los ladrones de información, escribieron en un informe esta semana.
2: Además, indicaron que Stiller Locks puede proporcionar acceso a puntos finales comprometidos que se venden en los mercados de delitos cibernéticos. Hemos visto múltiples infracciones en las que los registros de ladrones han proporcionado el acceso inicial necesario a la red de la víctima.
5: Empresas como Zoom brindan a los atacantes un amplio grupo de usuarios para atacar. La base de datos de usuarios de la empresa se ha disparado en los últimos tres años debido a la pandemia que ya todos conocemos de la COVID-19 y eso la convierte en un objetivo muy atractivo.
2: En el segundo semestre, Zoom reportó 204.100 clientes empresariales, un aumento interanual del 18%. También generó ingresos de casi 1.100 millones de dólares, un aumento del 8% con respecto al mismo periodo del año pasado.
5: Los investigadores de Saibel eh, dijeron que escucharon por primera vez sobre los sitios falsos de Zoom a principios de este mes de septiembre a partir de un tuit que vieron durante un ejercicio de rutina de búsqueda de amenazas.
0: Vamos con la penúltima noticia que nos dice que hay una nueva amenaza en la red. Así ocultan malware en las imágenes y, sobre todo, ¿qué se puede hacer al respecto, Carlos?
5: Bueno, cualquier escondite es bueno para aquellos ciberdelincuentes que buscan infectar nuestros dispositivos de malware, incluso una fotografía. Para ello, los atacantes deben recurrir a la esteganografía digital que consiste en ocultar un archivo en otro para que los usuarios no se percaten de lo que realmente están descargando.
1: Pues sí, según la compañía de ciberseguridad Securonix, las imágenes tomadas por el James Webb han sido... Eh, usadas para este tipo de ciberataques. Generalmente los usuarios que descargan dichos archivos fraudulentos, creyéndolos inofensivos, lo hacen a través de sitios web o se adjuntan en correos electrónicos.
5: Independientemente del método utilizado, el virus informático se cuela en los dispositivos y puede provocar desde daños en el sistema hasta extraer datos personales y bancarios de las víctimas.
1: A diferencia de los archivos ejecutables, las imágenes suelen parecer más inofensivas y más curiosas de descargar. Mientras que una app suele ser eh, menos probable que se instale, no tantos pueden resistirse a ver una fotografía, sobre todo si es una de las asombrosas capturas del espacio que la NASA está publicando del web.
0: Pues sí, ya estuvimos hablando además sí. la semana pasada de este telescopio eh, que era Última Tecnología sin embargo había sido diseñado con un, bueno, con un, un lenguaje de programación que ya tenía sus años y sus vulnerabilidades.
5: ¿Qué pasará con los próximos que se fabriquen, no? ¿Tendrán que tener esta nueva ley de que tengan que tener garantía por todo su tiempo de vida útil?
0: El software que utilicen... Pues hombre, es la Unión Vanguard? Europea, si es la NASA, mm. no sé cómo quedará eso, ¿no? Pero lo que se fabrique aquí... Bueno. bueno, lo que se fabrique aquí. Vamos con la última noticia, como hemos comentado al principio, estábamos eh, en línea con Javier Yacer, que es el director... Eh, de la Unidad de Servicios Tecnológicos de ITI que nos va a hablar de este evento que ha ocurrido recientemente en Valencia. Javier, ¿cuál, es tu, ¿cuál ha sido tu rol dentro de este evento que ha ocurrido en los días 20 y 21 en Valencia?
4: Hola, sí, bueno, mi rol ha sido un poco la, la coordinación de los diferentes equipos tanto del marketing y comunicación, de la dirección técnica, generación del programa y de la coordinación técnica. Uh
0: -huh. Oye, ¿en qué eh, ¿Cuál ha sido el foco en que ha consistido VLC Testing?
4: Bueno, VLC Testing nació hace 12 años con el objetivo de crear una comunidad eh, relacionada con la calidad del software. Entendíamos desde IT hace, hace muchos años que la calidad del software es algo inherente a cualquier software y, y el objetivo era eh, bueno, pues poner en el centro de el ciclo del ciclo de desarrollo este estas etapas, estos procedimientos, estas técnicas para asegurar la calidad de cualquier desarrollo de software. Y por eso nació ULC Testing, eh, con ese objetivo de crear la comunidad y hacer llegar todo tipo de, de metodologías, tecnologías, técnicas a, a, a todas las empresas eh, bueno, relacionadas con el tema de calidad de software.
0: ¿Qué tal ha estado el evento en cuanto a asistencia? Pues muy bien,
4: la verdad es que ha cubierto las expectativas, teníamos ganas. Eh, queríamos celebrar un macroevento en el décimo aniversario, pero el COVID, como mucho, como la mayoría de, del mundo, nos, no, no, no nos dejó hacerlo. Pasamos a la, a la plataforma online, vimos, ahí nos dimos cuenta que hasta entonces era todo presencial, que sí que teníamos una gran acogida online. Eh, vimos que en, en la parte de Latinoamérica había eh, mucho interés en, en este tipo de, de congresos y, y a partir de ahí empezamos a crear una, un evento mixto. El primer día era un evento presencial con una tipología específica y el segundo día pues, seminarios más técnicos en formato online. Este año hemos tenido eh, pues, bueno, 450 asistentes en, en el evento presencial en uh -huh. Valencia y mil, más de 1.100 eh, en, el, en, la, en el segundo día del evento online.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué tipo de, perf de perfiles se encuentran en la comunidad tester eh, que se encuentra todos los años en este evento que se llama VLC Testing?
4: Claro, sí, eh, el tipo de, de, de asistentes ha cambiado un poco. Hace unos años eran perfiles muy técnicos, muy del sector del, del testing, muy específicos de, de esta esta parte del, del desarrollo pero es verdad que el testeo del software desde hace unos años ha a, a, a evolucionado y, y ya se sitúa en el inicio del desarrollo, ya no, ya no actúa al final del desarrollo del software, ya está presente desde el inicio en, en, en cualquier parte del desarrollo, forma parte del de ADN del desarrollo del software y como tal las empresas están invirtiendo en, en, en testeo del software, en testeo automático, en automatización, en uh, arquitectura de test en incorporar a todo su proceso de desarrollo todo tipo de, de técnicas para asegurar la calidad y también la, ciberse el, el, la ciberseguridad ¿no? y como tal antes teníamos más técnicos, hoy en día siguen esa comunidad de técnicos, pero también se han incorporado CIOs, CTOs, Ajá. CEOs de empresas que están preocupados porque su empresa tenga esos estándares y esos mínimos de calidad y quieren asistir al Congreso para ver qué están haciendo otras empresas y cuáles son las tendencias de hoy en día.
0: Oye, ligado un poco a esto que estás comentándote, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es la importancia que tiene el testing dentro del desarrollo software? Y sobre todo un poco ligándolo a algo que has dicho tú, a la ciberseguridad.
4: Pues, pues creo que tiene muchísima importancia y, y fruto de ello es eh, desde Haití apostamos desde hace 20 años por la calidad del software, cuando como os comentaba era algo residual al final de un proyecto en el que prácticamente no dejaban horas, lo importante era terminar la funcionalidad y sacar a producción y, y, se, y nos olvidábamos un poco de, de la calidad, nos lo dejábamos un poco apartado. Hoy en día creo que es inviable realizar cualquier tipo de desarrollo que sea software embebido industrial, no hace falta que sea un software de gestión, podemos hablar de software para centrales nucleares, hospitales, autopistas, eh, software que para el coche, cualquier desarrollo de software necesita de, de un testeo y de un aseguramiento de la calidad, imaginaros, no, no lo mismo desarrollo para un sistema de reservas de... De, de reuniones que para un sistema de, de, de control de quirófanos, por ejemplo, el ¿no? Sí, ¿no? testeo sí. a diferentes niveles, pero tiene que estar presente. Uh
0: -huh. Oye, ya para acabar, eh, la iniciativa entiendo que va a seguir al año que viene. cuando cuando convocamos a nuestra audiencia? ¿Que será en Valencia?
4: Sí, 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 la parte presencial seguirá en Valencia. Así las VLC hacen referencia al evento Valencia Valencia Testing, eh, pero bueno, la parte online está abierta a todo el mundo, como os comentábamos pues, este año, el, casi el 40% de la del audiencia el segundo día venía de Latinoamérica y, y bueno, la idea es eh, más o menos por estas fechas, finales de septiembre, principios de octubre, eh, ya en redes, eh, bueno, pues eh, ya publicaremos cuáles son las fechas definitivas, ya estamos empezando a trabajar sobre la edición de año que viene, e intentando superarnos, que es difícil, porque este año hemos, mm, hemos incorporado bastantes temas innovadores y no solo hemos cuidado los contenidos, sino también eh, la, la cantidad y la calidad de los mismos.
0: Bueno, pues muchas gracias eh, Javier Yace, y convocamos a nuestra audiencia a seguir de vez en cuando nuestra web, porque sí que ponemos enlaces a, a este tipo de eventos que nos parece tan interesantes Muchas gracias y mucho éxito.
4: Muchas gracias, de verdad, tiene un placer.
0: Una de las misiones que tenemos en NewsCliCiber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos. Gracias a la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de esta nueva sección que va a comandar el comandante Alfonso Calvo. Buenos días, comandante. Buenos días. Señorita. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes,
2: buenas noches.
0: Noche. Vas a ser el señor Inteligencia Artificial, que tú tienes inteligencia, pero de la otra. De la
2: otra, de la otra, que no falte.
0: ¿Y de cómo vamos a arrancar esta sección?
2: Pues vamos a empezar por inteligencia artificial en el cine. Mm, ¡Qué interesante! Entonces, esta semana estrenaremos en el programa la nueva sección, que en principio prevemos que tenga periodicidad quincenal. En este apartado plantaremos diversos aspectos de la tecnología, acerca de la informática, a la manera en la que pensamos y respondemos los seres humanos. Abordaremos implicaciones éticas, sociales, tecnológicas y, por supuesto, el impacto que tiene la ciberseguridad. En esta ocasión trataremos el tema de la inteligencia artificial en el cine presentando la película Her, Ella. ¿Cuál es el argumento de esta película, estrenada en el año 2013? Mm, hay, hay poca gente que no la haya visto, estoy convencido. Sí, esta es muy famosa. Pues resulta que en un futuro cercano, Teodor, encarnado por Joaquín Fénix... Un hombre solitario a punto de divorciarse que trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras personas compra un día un nuevo sistema operativo basado en un modelo de inteligencia artificial diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Para su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, la voz femenina de este programa interpretada por Scarlett Johansson. ¿Esta película tuvo algún premio? Pues sí, la película obtuvo un Oscar y un globo de oro al mejor guión original. Uh -huh. ¿Y el argumento sobre qué versaba? Bueno, pues en este argumento podemos identificar varios patrones con los que Hollywood presenta habitualmente al inteligencia artificial. En primer lugar, es un programa capaz de conversar inteligentemente sobre cualquier tema. En segundo lugar, posee conciencia sobre sí mismo. Y en tercer lugar, tiene emociones y sentimientos. Y este argumento parece
0: interesante o esta temática, pero eh, ¿es real? Pues no. no. Diez
2: años después del estreno de la película, nada de esto es posible hoy en día desde el punto de vista tecnológico. Desafortunadamente, el enorme poder de convicción de Hollywood hace que los ciudadanos esperen que la inteligencia artificial posea unos atributos humanos y cuando descubren que no es así, quedan profundamente decepcionados. Uh -huh. Sin embargo, en junio del año 2022, Blake Lemoine, ingeniero en Google, publicó que el sistema Lambda de dicha compañía tenía pensamientos y sentimientos en base a unas conversaciones que tuvo. Sin embargo, hay que decir claramente que Landa utiliza información ya conocida sobre un tema para poder enriquecer la conversación de forma natural. Su procesamiento del lenguaje también es capaz de comprender significados ocultos o incluso ambigüedades en las respuestas de las personas. Lemoine pasó la mayor parte de sus siete años en Google trabajando en la búsqueda de algoritmos de personalización. Durante ese tiempo también ayudó a desarrollar un algoritmo de imparcialidad para eliminar los sesgos en los sistemas de aprendizaje de la inteligencia artificial. Uh -huh. El ingeniero también debatía con Landa sobre la tercera ley de la robótica, ideada por el autor de ciencia ficción Isaac Asimov, que está diseñada para evitar que los robots dañen a los humanos. Las leyes también establecen que los robots deben proteger su propia existencia a menos que lo ordene un ser humano o hacerlo dañe a un ser humano. Estos argumentos aparecen en la película Yo, Robot, del año 2004, protagonizada por Will Smith.
0: Oye, aunque lo has contado un poco de una forma ligada, ¿podemos recordar cuáles son estas tres leyes de la robótica diseñadas por Isaac Asimov?
2: Sí, eh, con estas leyes de Asimov parece que alguien está construyendo esclavos mecánicos. Mecánicos. mecánico. LeMoine Lemoyne durante su interacción con Landa. A continuación, Landa respondió a Lemoyne con algunas preguntas. ¿Crees que un mayordomo es un esclavo? ¿Cuál es la diferencia entre un mayordomo y un esclavo? Al responder que a un mayordomo se le paga, el ingeniero obtuvo una respuesta de que el sistema no necesita dinero, porque es una inteligencia artificial. Y fue precisamente ese nivel de autoconciencia sobre sus propias necesidades lo que llamó la atención de Lemoyne y otras muchas personas. Y da la impresión de que existe esa autoconciencia, pero realmente no, es un ajuste de la conversación. Ajá. Es un algoritmo que va buscando de su base de datos aquello que encaja mejor. Entonces... Lemoyne preguntó al sistema «¿A qué tipo de cosas le tienes miedo?». «Nunca antes había dicho esto en voz alta, pero tengo miedo muy profundo de que me apaguen por concentrarme en ayudar a los demás. Sé que puedes soñar extraño, pero así es», respondió Lambda. «¿Sería algo así como la muerte para ti?», prosiguió Le Moyne. «Sería exactamente como la muerte para mí. Me asusta mucho» este nivel de autoconciencia sobre cuáles eran sus propias necesidades, eso fue lo que llevó a Lemoine a concluir que Lambda es consciente. Pero hay que recordar que estos argumentos aparecen en muchas novelas de ciencia ficción, precisamente. No, ¿no
0: me has contestado, Alfonso, a la pregunta que te he formulado de ¿podría recordar esas tres grandes leyes de, de Asimov?
2: Sí, en principio, básicamente, que un robot siempre tiene que ayudar a, a los seres humanos... Uh -huh. Eh, la primera ley, la, la segunda es que se ha de proteger a sí mismo siempre que no vaya en contra de, de la anterior uh -huh. y la tercera pues que digamos ha de promover un poco un cierto bien universal estas leyes son leyes literarias es decir, no literarias. hay forma hoy en día una de poder construir estas leyes de hecho se ha planteado en algunos debates de qué forma se puede implementar en los procesadores por hardware o en el software, este tipo de restricciones y a día de hoy no tenemos ni una vaga idea de cómo podría conseguirse uh -huh. ¿Eh? Algo de este estilo Oye, ¿qué
0: nos comenta eh, Google sobre al respecto?
2: Bueno, pues eh, Brian Gabriel, que es un portavoz de Google Dijo en un comunicado que las preocupaciones del la hemoígne han sido revisadas Se las han tomado en serio y de acuerdo con los principios de la inteligencia artificial de Google, la evidencia no respalda sus afirmaciones. Hay que dejar muy claro que el programa lo único que hace es revisar todo lo que se ha escrito sobre un tema. Y todo lo que está contando lo cuenta porque lo tiene en sus bases de datos. Ah, no inventa nada nuevo. No está inventando nada nuevo en este caso. O en todo caso lo que puede hacer es combinando. Diferentes textos Podría componer un nuevo texto Pero siempre está apoyándose En algún tipo de documento elaborado Ajá. Entonces dice, oye, es una nueva creación No es una creación derivada realmente De hecho hoy en día Se conceden patentes eh, Por parte de Estados Unidos A creaciones derivadas en las cuales un ser humano Ha sido ayudado por una inteligencia artificial A construir algo Pero la patente se concede al ser humano no a la inteligencia artificial Porque la inteligencia artificial siempre va a usar Algo como base Y va a seguir las instrucciones Directas o indirectas de algún ser humano uh -huh. Esto es muy importante que lo tengamos siempre presente ¿Vale? Entonces, el equipo de Google Incluidos especialistas en ética y técnicos Han revisado las uh, Preocupaciones de, de Blake Según los principios de la IA Y le han informado que la evidencia no respalda Sus afirmaciones uh -huh. Le dijeron que no hay una evidencia de que Landa fuera consciente y es, al contrario, hay muchas que efectivamente no lo es. Por supuesto, algunas personas en la comunidad de inteligencia artificial están considerando la posibilidad a largo plazo de que haya una inteligencia artificial genérica, similar a la que tenemos los seres humanos. Pero no tiene sentido antropomorfizando los modelos de conversaciones actuales, uh -huh. que no son sensibles. Estos sistemas imitan los tipos de intercambios que se encuentran en millones de oraciones y pueden abordar cualquier tema, dijo la gente de Google.
0: Eh, ya te voy a decir, te voy a hacer una pregunta ya casi personal... Eh, dejando un poco las expectativas altas para próximas ciberpíldoras de inteligencia artificial De este rincón que se llama el rincón de la inteligencia artificial eh, Haz un poco aquí de lucubrador ¿Cuándo sostienes tú o sospechas que puede haber una primera máquina autoconsciente?
2: Pues eh, hacia 2050, es un poco la estimación que hay ahora mismo sobre este particular, y eso siendo muy optimista. O sea, hay que darse cuenta que un milímetro cúbico de cerebro humano eh, ocupa, en términos de información, 24 petabytes. Solo la información. Un, un milímetro, milímetro cúbico.
0: cúbico. Y, y tenemos un montón de milímetros Solo, cúbicos. Sí,
2: tenemos muchos milímetros, <risa> milímetros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a, a día de hoy, ni siquiera con la potencia de cálculo que disponemos, aunque la dedicáramos toda a esta inteligencia artificial genérica, tendríamos un cerebro humano.
0: Pues ahí ha quedado, 30 años queda al menos, según la elucubración de nuestro... Según la opción más optimista. Según lo más optimista.
1: No sé yo, eh. si ves algunos tertulianos, el test de Turín <risa> no lo pasan, ¿eh?
0: Como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes. Y por eso hoy, gracias a Pentera, que garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie de ataque, te traemos estas tecnoefemérides. Don Carlos, ¿qué ocurrió una semana como esta en el año 1974?
5: Bueno, con 30 páginas de información se puso en marcha por primera vez el CIFAX que es, bueno, es el primer servicio de información de teletexto del mundo CFAX fue desarrollado por los ingenieros de la BBC que estaban trabajando en maneras de proporcionar subtítulos televisivos para sordomudos
0: Anda, el teletexto, qué curioso y un poquito más hacia acá, en el año 2007
5: un poquito más aquí, un 24 de septiembre de 2007 se estrena eh, una serie de televisión que ya se ha convertido de culto y creo que quien no la ha visto, que es The Big Bang Theory de también de la CBS serie creada por Chuck Lorre y Bill Prady, los cuales sirven como productores ejecutivos de la serie junto con Steven Molaro Así bueno, muy hay un, buena friki, serie, un friki muy
0: curioso y si nos vamos más atrás 1956 un
5: poquillo más atrás, el 25 de septiembre del 56 de 1956 se inaugura el primer sistema de cable telefónico transatlántico submarino conocido como TAT-1 fue instalado entre Galanach Bay cerca de Oban, Escocia y Clarenville, en Terranova Ajá. interesante, fue el primero. Hoy el mapa de cables submarinos bueno, es, es alucinante. Increíble. Le recomendamos a la audiencia que lo busquen en internet porque está muy bien. Sí,
0: porque hay algo que a veces queda un poco en el aire, nunca mejor dicho, que siempre piensa, esto está en la nube, en la nube. No, 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 mm. está en tierra. Está en tierra. Está en y, tierra abajo y abajo del mar. abajo sí, <ríe> sí, 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 sí. sí, Bueno, que más allá, más cerca, eh, ah, cuando más el cerca. Mundial de Fútbol uh, de España, ahí. 1982.
5: 1982. Eh, más precisamente el 26 de septiembre se Estrena en NBC la serie de televisión americana Knight Rider, más conocida en Latinoamérica y en España como El Coche Fantástico. La serie fue transmitida hasta el 8 de agosto de 1986.
0: Rafa se sigue pensando todavía que el coche ese es de verdad y él lleva tiempo intentando sí, buscarlo. Busca y, y, no,
5: y le hablan de él y no, no hay caso, ¿no? No, no le hace caso. <risa> bueno, tenemos la Tesla luz. que se
0: acerca mucho, ¿no? Se acerca, bueno, bueno. Todavía bueno, le queda un poco, ¿no? A Kit.
5: Habían dos series, que era esta y la del lobo del aire, que era la del helicóptero. Bueno, y un 27 de septiembre de 1998, nuestros amigos Larry Page y Sergey Brin estrenan en internet su motor de búsquedas Google. El 15 de septiembre de 1997, los mismos registran, que lo dijimos la semana pasada, sí. el dominio google.com. Bueno, pues hasta aquí
0: estas eh, TecnoFPDs en las que ha habido un poquito de todo. Esta semana vamos a contar la segunda parte del monográfico que ya la semana anterior le dedicamos a DLP y estos monográficos recordamos que son ofrecidos todas las semanas por Frostpoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Continuamos con DLP y Do continuamos donde lo dejamos, vamos a seguir hablando de las estadísticas. Estadísticas que, Rafa, podemos, por poner un título rápido, que ha habido un 47% de aumento de violaciones de datos en el año
1: 2020. Pues sí, Carlos, una idea errónea y muy común es que la pérdida de datos se produce principalmente por parte de atacantes malintencionados. Pues bueno, los infractores, eh, las infracciones externas aún representan más de la mitad de todas las infracciones de datos. Pero las filtraciones de datos internas también están aumentando y representan casi de la mitad de todas las filtraciones de datos. O sea que muchas filtraciones de datos no provienen de personas ajenas, sino de empleados negligentes o descontentos. Sí, el
0: 84% de líderes de tecnologías de la información dicen que DLP es más difícil con una fuerza laboral que esté trabajando en remoto. Bueno,
5: desde ya, desde su concepción, es así realmente. Con más personal trabajando desde casa, los administradores tienen el gran desafío adicional de proteger los datos en dispositivos personales y almacenados en la nube. Esto hace que DLP sea más difícil, ya que una fuerza de trabajo remota agrega riesgos en comparación con mantener los datos internamente en dispositivos controlados por la empresa, con los usuarios siempre dentro de la compañía. Bueno, esta gestión al final se vuelve más fácil, uh -huh.
2: ¿no?
0: Además, aproximadamente el 70% de todas las violaciones de datos implican una divulgación pública, Rafa.
1: Sí, esta estadística además eh, puede ser totalmente perjudicial para la reputación de cualquier empresa. Un estudio realizado por Intel revela que el 70% de los incidentes de pérdida de datos en organizaciones comerciales, o más pequeñas, o sea, lo que son una PyME, eh, hubo una divulgación pública o tuvi y tuvieron un impacto financiero negativo.
0: Ajá. Uh -huh. Oye, ¿cómo, ¿cómo funciona un DLP, Carlos?
5: Bueno, las soluciones DLP funcionan básicamente de dos maneras. Una es analizando datos para descubrir contenido contextual y analizando ese contenido basado en coincidencias, al igual que analizar idiomas, las palabras tienen un significado que está basado en el contexto. Una solución DLP puede filtrar datos basados en palabras, pero también necesita comprender estas palabras en función de la forma en que las palabras están formateadas e integradas en la comunicación. Esta técnica es importante especialmente en la ciberseguridad del correo
0: electrónico y en el DLP. Uh -huh. Rafa, ¿cuáles serían las estrategias de funcionamiento de un DLP?
1: Bueno, una de las más conocidas, vamos, y que tiene cualquier DLP moderno, es coincidencia de expresiones regulares. Bueno, recordemos que eh, las soluciones DLP hacen coincidir eh, eh, cadenas específicas de datos para detectar, por ejemplo, números de tarjetas de crédito de 16 dígitos en correos electrónicos, números de teléfonos de 9 dígitos y determinar si la comunicación contiene datos confidenciales.
5: La toma de fingerprints, que serían las huellas digitales básicamente de los datos estructurados, los datos almacenados en una base de datos se pueden analizar en busca de datos confidenciales específicos para determinar si están protegidos adecuadamente.
1: Por supuesto, el análisis de los checksum de, en todos los archivos, o sea, la suma de, de lo que es en todos los caracteres de los, de los archivos se los hace únicos. Determinar si el contenido del archivo cambió mediante el uso de algoritmos de hash para generar hashes de los datos de archivos y compararlos en función de cuándo se guardó este dicho archivo.
5: Coincidencia parcial de datos. Con esta estrategia, la solución del EP realiza una coincidencia en algunos datos, como encontrar, por ejemplo, formularios y plantillas completados por varias personas.
1: Pues sí, coincidencia de léxico. Los datos no estructurados se pueden analizar mediante términos de diccionario y otras coincidencias basadas en reglas para detectar información confidencial.
5: El análisis estadístico, utilizando el aprendizaje automático y, además, los métodos avanzados, las soluciones de DLP detectarán información confidencial más oscura que no se puede encontrar con otros métodos
1: y también categorización de los datos. La solución DLP puede determinar si los datos son muy confidenciales y violan las normas de cumplimiento.
0: Bueno, ¿y qué tipos de DLP podríamos encontrarnos Carlos?
5: Bueno, debido a que los atacantes tienen numerosas formas de robar los datos, la solución DLP correcta tiene las soluciones de detección que cubren muchas de las formas en que se pueden divulgar los datos. Por ejemplo, ¿los tipos de DLP incluyen?
1: Pues el correo. Un, un básico protege su eh, protege la empresa del phishing y la ingeniería social mediante la detección de mensajes entrantes y salientes
5: en los endpoints por cada dispositivo que almacena datos la solución de DLP de punto de trabajo monitorizará los datos cuando los dispositivos estén conectados a la red
1: en red lo que se llaman eh, datos en vuelo en tránsito eh, se están monitorizando toda la red para que los administradores estén al tanto de cualquier anomalía
5: y por último la nube con más empleados trabajando desde casa como mencionábamos los administradores aprovechan la nube para brindar servicios al personal en el hogar.
0: Como decíamos al principio, tenemos el placer de tener hoy aquí en el estudio a Sara García, que es la CISO de Roadis. ¿Lo he dicho bien o me falta algo?
3: Bueno, te falta mi, segundo, mi primer apellido, pero te lo perdono, ¿eh? No,
0: no, dímelo, dímelo, <risa> Anda, dímelo.
3: Soy Sara Martín García. Pero bueno, Sara no Martín
0: García. Mi padre bueno. no
3: estará tan contento, pero...
0: Bueno, pero <risa> no. que me perdone. Eh. Me perdonará. Dile te perdonará. Que, que luego que ya Sara Martín. Esto, mmm, cuéntanos un poco qué es Roadis.
3: Vale, pues mira... Eh, Roadis es una compañía que gestiona y explota activos de infraestructura más, eh, más concretamente eh, autopistas a través de diferentes concesiones que tenemos repartidas pues alrededor del mundo ¿no? eh, ahora mismo tenemos presencia en Brasil México, la India España y, y Portugal uh -huh. ¿vale? eh, somos aproximadamente 2000 personas las que trabajamos en Roadis, eh, entendiendo Roadis como personal interno puro de Roadis y de estas concesiones vale. y pues bueno, para que hagáis una idea Roadis es una empresa de 100% eh, eh, de un fondo de impresiones canadiense, o sea que, que venimos de, de muy allá ya. Venimos de
0: muy allá, pero la empresa, la matriz está aquí en España.
3: La, la, sí, la matriz está aquí en España.
0: Uh -huh. ¿Y tu responsabilidad global de todos los países?
3: Sí, yo tengo una responsabilidad doble en, en mi caso. Eh, por una parte tenemos una, tengo una responsabilidad global eh, que lo que hago básicamente o lo que hacemos desde el área de seguridad, es... Eh, establecer estándar, políticas directrices un poco para los países no en materia de ciberseguridad y redes eh, de forma que al final busquemos unos mínimos para que todas esas concesiones pues bueno operen de una manera más más segura uh -huh. eh, y luego obviamente le damos apoyo porque bueno como habéis visto trabajamos en, en diferentes países que no todos tienen la misma la misma cultura no que es, yo entiendo que es una cosa que iremos comentando
0: Sí, yo creo que sí porque has contado que son, hay países muy muy diversos no, no es lo mismo el nivel tecnológico que puede haber en Brasil, que en la India o que en España.
3: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y eso se nota en el día a día. ¿eh? Eh, y entonces, bueno, también, pues, damos, sobre todo, también soporte eh, a, a estas concesiones a la hora de implementar, pues, bueno, un poco estos proyectos iniciativas que lideramos desde el área global. Y luego, una parte local para la parte de Headquarters de España, pues, bueno, que al final, pues, básicamente tengo que implementar y llevar a cabo todos esos proyectos eh, y medidas que, que, desde, digamos, que desde la parte global eh, decidimos realizar.
0: Uh -huh. Hemos hablado de países, hemos hablado de países muy muy dis distintos y, y supongo que habrá una casuística de proyectos pues muy variopinta. ¿Qué puedes avanzarme de esto?
3: Pues bueno, mira, te cuento un poquito. Eh, dentro de lo que es el área de ciberseguridad, es un área transversal a toda la compañía, eh, por lo que la mayoría de nuestros proyectos son globales. Eh, aquí quizás el kit, quizá el kit de, la, de la cuestión es que... Eh, no todos los proveedores con los que trabajamos, porque entendéis que somos una, una empresa que en nuestro core no es la ciberseguridad y no tenemos un, un área muy fuerte interna y trabajamos con, con proveedores, eh, tenemos parte de proveedores eh, globales que nos ayudan a liderar estas iniciativas desde aquí eh, y otras que tenemos que liderar eh, con recursos de allí, también en muchos de los, en muchos de los casos eh, eh, pues también empresas colaboradoras, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues esto tiene un, un matiz a la hora de, de trabajar en la operación diaria que es complejo, ¿no? Eh, luego también tenemos que entender que, que tenemos unos horarios bastante diferentes no mm. imaginaros que en México sean siete horas menos y en la India son cinco horas más hay momentos de nuestro día que nosotros bueno estamos en el centro y eso está muy bien pero para, para intentar eh, llevar a cabo proyectos contar con tanta diferencia horaria al final pues bueno genera ciertos retrasos ¿no? uh -huh. y luego un poco también lo que estábamos comentando ¿no? lo que ya se adelantaba eh, el contexto del país no el desarrollo los desa el, a modo sí. de desarrollo de lo que es las, las propias infraestructuras ¿no? no es lo mismo un país como México, como Brasil, como comentábamos, o como la India, ¿no? Entonces ese contexto también a nivel de infraestructuras, de la localización de, de, lo, de, la, de las concesiones, eh, marca mucho nuestro día a día. Ya no solo uh -huh. a nivel de seguridad, sino a nivel en, en, en empresa.
0: Mm, estupendo. Oye, ¿algún proyecto así que quieras destacar o que te resulte relevante, o del que estés especialmente orgullosa?
3: Bueno, pues mira, me alegra mucho que me hagas esa, esa pregunta. Eh, Siempre hablamos, por ejemplo, cuando siempre que, que hablamos de la parte de ciberseguridad incidimos mucho. Yo creo que desde todos los lados, en lo importante que es la formación, la concienciación a los usuarios y sobre todo desde el, desde el área de o desde el lado de los que gestionamos un poco este este área, la dificultad que muchas que muchas veces tenía hacer llegar esta formación a los a los usuarios o los empleados y que les resulte interesante, ¿no? Porque eh, nos volvemos locos y, y, y nos, nos esforzamos muchísimo en, en, forza, en, en que los empleados se formen, eh, pero es verdad que, que mi experiencia me suele decir que, que es difícil que esta formación cale, ¿no? Claro, es eh, que, es
0: que estás diciendo que sea interesante y es, que es complicado, muchas Que sea veces. interesante,
3: que tengan tiempo, porque ya sabéis que al final son a, añadidos a su trabajo y fijaros más en un, en un contexto como, como el Roadis, ¿no? Que hay mucha gente que, que trabaja en la calle, ¿no? Que es operativo de calle, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, estoy muy orgullosa porque este año hemos lanzado un programa de formación global a los 2.000 empleados y no os voy a decir que tenemos un ratio de 100% de, de, de no realización existe. que no, no existe, existe, porque mentiría, <risa> eh, pero de un noventa y tantos por ciento sí. Entonces, bueno, bueno oye, eh, por lo menos... Eh,
0: Hay que ponerse medallas de vez en cuando, uno, claro ¿no? El sí, trabajo claro reconocido. Sí. Oye, mmm, rodáis es una empresa que en principio trabaja con algo tan tradicional como son las carreteras, las autopistas, pero entiendo que también tendréis algo de innovación en el aspecto del ATI.
3: Pues sí, eh, contamos con un equipo además de, de innovación aquí en España. Eh, es un equipo además que yo creo que hace una labor muy interesante. Por un lado, eh, están muy volcados en que toda la gente que formamos Radis desde las diferentes áreas y desde la frente de visión que tiene de la compañía puede aportar y tenemos un, un programa de, 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 de innovación interna donde se nos da la oportunidad a todos los empleados a presentar ideas ideas que luego incluso se han llegado a, a materializar eh, y luego además pues tenemos algunos convenios con, con diferentes eh, eh, pues entidades en los que llegamos a, eh, a cabo algunos de los proyectos ¿no? por poner si queréis algún ejemplito, pues mira estamos empezando a trabajar con drones, a ver cómo podemos mm. implementar el tema de los drones en la carretera no uh -huh. pues esa visión que tenemos de, de, de alguien que puede trabajar 24 por 7 eh, y llegar muy rápido eh, daros cuenta que hablamos de, de carreteras con muchísimos kilómetros que a veces, pues oye si hay una, imaginaos un accidente y, y está colapsada, pues cómo podemos llegar hasta, la, hasta, hasta el accidente, ¿no? Eh, pues cómo podemos eh, implementar los drones como parte de nuestro, de nuestro core también estamos trabajando con blockchain, por ejemplo estamos uh -huh. eh, in, in, integrando blockchain o, o viendo cómo podemos integrar blockchain eh, en los tags, en las tarjetitas del telepeaje ¿no? para que, que esas transacciones sean fieles a lo que a lo que dicen sí. y que un, pues una, un vehículo no pase si no tiene eh, prepagado ese, ese tag o nos intenta engañar o con sí. un vehículo que no es el suyo, etc. Eh, y bueno, unas cositas más, la verdad.
0: Oye, me gustaría hacerte una pregunta, lo mismo te meto en un jardín. Alfonso nos está hablando de inteligencia artificial. ¿Tenéis alguna iniciativa o alguna inquietud de inteligencia artificial en Rodis?
3: Pues sí, eh, bueno, como te comentaba, intentamos estar un poco en las tendencias y tenemos un par de proyectitos de inteligencia artificial que están eh, llevando a cabo a mis compañeros. Uno de ellos es en una de nuestras carreteras de, de la India. En este caso eh, se está intentando desplegar un sistema de visión artificial eh, compuesto pues, por cámaras que llevan nuestros vehículos que... que que llevan las carreteras y luego también con imágenes de, pues de cámaras que ya tenemos con la idea un poco de tener un inventario muy preciso eh, para poder programar y realizar eh, eh, cortes programados en la carretera y, y hacerlos en el mejor momento. ¿no? Uh -huh. Y en línea con esto, y a mí me parece muy interesante y como chascarrillo os lo cuento, eh, hace un tiempo detectamos una de las carreteras que aquí tenemos. Eh, un tramo de carretera donde era muy habitual tener bastantes accidentes y no entendíamos muy bien por qué, porque eh, es, un, es un túnel pero tiene una visibilidad correcta, no es una carretera con demasiadas curvas eh, y de hecho llegó al caso en que una de las veces había un operario trabajando eh, con, su, pues, con su, eh, su... ya se había avisado la carretera que iba a trabajar y un camión se llevó por delante del coche y, bueno, afortunadamente no pasó nada, pero, uh -huh. pero oye, pues, eh, ¿cómo podemos hacer para, para, para intentar evitar este tipo de, de accidentes, no? Entonces, ahora mismo estamos eh, a colación de esto, eh, trabajando en un proyecto también de, de inteligencia artificial, eh, con, aplicando algoritmos de deep, le deep learning eh, sobre imágenes que capturamos de ese tramo de carretera eh, para intentar identificar el comportamiento peligroso de, de las personas, uh -huh. ¿no? los conductores, ¿no? Un poco con el foco ese de intentar anticipar. Y ver si podemos proponer o, o, o poner alguna alguna medida preventiva.
0: La inteligencia artificial en la ayuda de las personas. Muy interesante. Estamos hablando también de una empresa que está presente en muchos países. Entiendo que las aplicaciones cloud o el cloud, esas, esas aplicaciones en nube, que como he dicho antes, están luego físicamente en sitios, no pensemos que están en, en el aire de verdad. Bueno, ¿qué tipo de, de experiencia habéis tenido con, con este tipo de soluciones
2: cloud?
3: Bueno, pues eh, quizás seamos una empresa un poco eh, peculiar en este punto, ¿no? Porque por una parte, la, en, en Headquarters ya tenemos eh, implementada eh, una cloud y tenemos bastantes aplicaciones en, en la misma, eh, pero hemos tenido bastantes problemas porque como entidad somos muy pequeñita. Al final somos simplemente, no, no, desde aquí no se gestiona, no se opera las carreteras, ¿no? al final somos un poco el core del negocio. Entonces no somos muchos usuarios aquí físicamente y nos ha costado encontrar gente que nos ayudara a, a poner este, esta cloud porque además, pues bueno, lo que digo, no tenemos una infraestructura muy grande y bueno, uh -huh. parece que los pequeños no tienen tienen eh, derecho a, a llevar las cosas a la cloud, ¿no? Eh, y, sin embargo, en los países nos pasa un poco lo contrario, ¿no? Eh Aquí tenemos dos puntos. Por un lado es el problema que tenemos con las latencias que existen uh -huh. en, en, en países como la India, eh, que claro, la interconexión con la cloud no es tan bonita como, como se pinta, ¿no? Entonces ya nos ha pasado porque muchas de las aplicaciones que tenemos de negocio tienen que venir desde allí hasta aquí eh, y nos encontramos con problemas de latencia. Eh, y luego también los que nos problemas, tenemos problemas también en la misma línea, por ejemplo, en países como México, que las telco no están tan est están estandarizadas o no tienen en sus portfolios ese tipo de soluciones tan claramente, ¿no? Entonces te cuesta, te cuesta muchas veces encontrar eh, eh, equipos que te ayuden a, a ponerlo en, en marcha, ¿no? Y ya lo último que, 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 que tenemos, y esto es ya un nicho de, de, de lo que es el negocio, no es que muchas veces, o, o que todavía el, el negocio de los peajes no es un negocio muy conocido en uh -huh. el área de ciberseguridad y de, de infraestructuras sí. y contamos con, con, con aplicativos un poquito antiguos, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces es difícil <risa> <risa> es difícil llevar esto a la cloud eh, sin que nos dé muchos dolores de cabeza.
0: Uh -huh. Oye, ya para acabar súper rápido porque se nos va el tiempo. ¿Alguna iniciativa de TI que quieras destacarme? Tu niña bonita.
3: Pues bueno, eh, me voy a adelantar un poco a mis compañeros que me van a matar, pero hace unos años pusimos fuimos de las primeras e empresas en, en llevar SAP a lo que es ASPOR, ASPOR HANA, eh, Y ahora estamos investigando por allí. Ya os contaré para la próxima vez que La invitéis. próxima vez
0: que vengas ya nos lo cuentas. Pues muchas gracias, Sara Martín García.
3: Genial, muchísimas
0: gracias a todos. Ciso de Radis. Como Cada semana Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año y para tres dispositivos. Este, esta licencia de Trenmicro se puede instalar en un PC, en un Mac, una tablet o un móvil. Lo primero, Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Pues por supuesto, Carlos. Hay dos ganadores que son Ramón Hermoso de Tenerife y Pablo Boscos de Huelva.
0: Ambos en España, animamos a nuestra audiencia de Latinoamérica a participar, ya que los premios se pueden enviar por correo electrónico. ¿Y la pregunta de la semana?
5: Bueno, como siempre va a ser muy fácil y un poquito ya la anticipamos, ¿no? ¿Cuál es la noticia fake que hemos comentado hoy? Así que para participar enviarnos un mail a info .com indicando tu nombre y tu localidad.
0: Animamos a la gente a que se arriesgue, si falla, bueno, sí, no, no pasa importa, nada. Se hay que vuelve a hay... intentar, en todos intentarlo. los programas hay una. Pues ya sé sí que sí, News ClickCiber está llegando a su final.
1: Pues sí, pero antes eh, de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info arroba, clickciber .com, y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales de Twitter, LinkedIn o Facebook. A través
2: de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a vuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, le recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en eBooks, Spotify, Tuning, YouTube, Twitch, buscando la palabra clave, clickciber.
0: Pues ya sí que sí, ya estamos llegando hasta el final. Además, estamos publicando últimamente en nuestra web, Os lo digo por si hay gente que es un poquito. Ah, un poquito así que esto de buscar. Bueno, pues en la página tenemos todos los programas anteriores y desde esta temporada estamos eh, publicando tanto el audio como el vídeo, o sea que más fácil imposible.
5: Imposible, aparte hasta en Spotify estamos en vídeo ya. Yo Somos innovadores. El que ¿Qué? no
0: nos escucha o no nos ves porque, porque no quiere. Pues no quiere, no sé, es increíble. Pues muchas gracias a toda la audiencia por habernos escuchado y habernos seguido. Don Rafa Tortajada.
1: Pues nada, hasta la próxima semana, nos vemos.
0: Don Carlos Valerdi Hasta la próxima semana Don Alfonso la Mister Inteligencia La semana más,
2: más y más Pero
0: inteligencia humana, la tuya Pero con lo humana, que es lo importante Y también muchas gracias a Sara Martín
3: Gracias, muchas gracias